0: O Espiritismo vem revelar uma outra categoria, bem mais perigosa, de falsos Cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a, é a dos Espíritos, embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a elasticidade e se disfarçam com nomes vener, veneráveis, para procurar dis, disfarçados pela máscara, com que se cobrem tornar suas ideias aceitáveis. Frequentemente, as mais extravagante e absurda, antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos, menos ostentações, menos pompa pela inspiração, pela mediunidade, Inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se, apresentava, se apresentaram como uns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, Mãe de, de, do Cristo e até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: Meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai-se, os espíritos são de Deus. Pois muitos falsos profetas têm surgir, surgido no mundo. O espiritismo dá os meios de pôr-los à prova ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e nunca materiais. É para distinguir entre os bons e os maus espíritos, que podem, sobretudo, de aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a uma árvore pela qualidade dos seus frutos.
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Dá para escutar bem? É, agora, no dia 10 de julho, fez 60 anos da publicação de um livro que deve ser desconhecido pela maioria é, de vocês, é, e, em geral pelo movimento espírita, chamado Instruções Psicofônicas. Um livro que, como o próprio título diz, Instruções Psicofônicas trata-se de uma, é, um tipo de mediunidade. Assim como nós temos a mais conhecida psicografia, que vocês lembram do Chico Xavier escrevendo, né, transmitindo mensagens através do escrito. a psicofônia é, é, é o ato do médium é, permitir que o Espírito se comunique conosco através das suas próprias cordas vocais do médium. Então, esse livro, Instruções Psicofônicas, são mensagens de mentores, que ao termo de determinada é, mesa mediúnica, que de certa forma está ligada ao nosso tema de hoje, doutrinação, se apresentavam e transmitiam orientações. Alguns espíritos vinham agradecer é, a doutrinação que haviam sido expostos pelo esclarecimento. Que os doutrinadores, que nada mais são que as pessoas que escutam os espíritos que ali se apresentam, porque comumente, né? Nós estamos acostumados a ler os livros de espíritas, a ter contato com mentores, mas espíritos somos todos nós. Apenas que eles estão lá num outro plano de existência, onde não há mais o corpo carnal. E assim como aqui a, a diversidade é, de níveis morais são enormes, no plano espiritual é a mesma coisa. Temos aqui os felizes e lá também o temos, temos aqui os desequilibrados, infelizes, amargurados, tristes. Em depressão, a simples perda do corpo de carne não modifica o estado interior que nós nos encontramos. Muitas vezes, claro, a pessoa que aqui está desprendida nessa vida se encontra muito mais feliz do outro lado pela realidade que é a imortalidade do ser. Em compensação... Aquele que está, muitas vezes, apegado à sua vida, ao que ele é, ou o que ele pensa que é, se vê acudido, se vê perdido, porque agora já não tem nada junto de si. Onde estão as casas, os carros, as roupas, onde estão títulos, ou o público, de repente, para que possa rotar um conhecimento, que adquiriu o que acha que lhe dá pompas ao poder, se desfaz em frações de segundos, o cordão de energia que nos une perispírito, que é o corpo espiritual, a o corpo sagrado biológico que nos dá a oportunidade de é, é, nos recuperarmos de falhas pretéritas, se quebra e com isso quebra também as nossas ilusões que podemos ou não mantê-las na nossa mente, do lado de lá. E aí surge, através, no século XIX, do magnânimo conhecido por nós, Allan Kardec, a possibilidade de uma nova técnica em que a providência permite, em que nós, cheio de nossas falhas, cheio de erros, porque vocês não podem acreditar, né? que uma pessoa que participa de uma mesa mediúnica possui título de santidade. Isso não, não existe aqui no nosso nível que nos, nos, nos encontramos. O que requer somente é esforço, burilamento, autodoutrinação. Porque quem não se autodoutrina, como há de doutrinar alguém? Quem não conhece a doutrina para si mesmo... Como passá-la para outro? Não falo de conhecimento, de decoreba. Nós temos, e o Espírita lê bastante, geralmente, livros maravilhosos, cheios de luzes, na quais nós lemos, nos comovemos com as histórias, com os romances, com as coleções de André Luiz, com filmes, choramos, muitas vezes, diante da compreensão da grandiosidade da vida, das leis de Deus que nos colocam às vezes próximos de outros que outrora também estiveram do nosso lado, que prejudicamos e agora podemos reparar. Mas, ao término da leitura noturna, quando colocamos na cabeceira da cama, ao despertar voltamos aos automatismos do dia a dia do cotidiano. A fala mansa dentro do centro espírita é substituída pela potência da buzina do carro. o ato humilde aqui, de estender as mãos uns aos outros, com licença, por favor, a sua vez aqui na fila, não, por favor, você na frente, é substituída depois no dia a dia, no caminhar mesmo da rua, preso dentro de si mesmo nas suas preocupações, que muitas vezes são justas, mas não deixa de ser egoísmo, perdemos o radar de preocupação com o outro, e esnobemente caminhamos e às vezes atravessamos a frente das outras pessoas, nas calçadas da vida. Praticamente esmagamos os dedãos dos outros, com os nossos saltos e sapatos. Pouquíssimos, pouquíssimos de nós conseguem se transformar com as leituras edificantes que nós vamos acumulando ano após ano as decorebas que fazemos. Com os capítulos que nos chamam a atenção ou com as palavras é, é, de sentimentos elevados que tem nos, no Aurélio, ou no Pai Google agora, né? não se usa mais Aurélio, significado transcendental, mas poucos de nós nos comovemos ao ponto de renunciarmos a nós mesmos. É raro. Nós temos, claro, ninguém aqui é 8 nem 800. Entre 8 e 8, 80, temos em torno de 71 números, né? Então, em alguns aspectos, nós realmente, graças à cobrança que o espiritismo deve nos fazê-lo, nós alteramos comportamentos. Em algumas coisas nós temos nos apresentado bastante maduros, mas em outras Somos verdadeiros bebês, crianças, amarguradas, em, com bico, batendo perna. Porque foi, o, que, foi tua mãe que fez a comida? Eu não como. O quê? Aquela peste que lavou o tapete da minha casa lá fora? Aquele tapete pesado? Aqui não piso. Nós temos essas coisinhas de criança pequena. Porque é coisa de criança pequena isso. Quem não fez? Todos fazemos. Temos nossos momentos, né? Porque a criança não vira um homem adulto de um dia para o outro. Nós mesmos, tão pequeninos ainda na nossa inteligência como seres humanos, graduamos, avançamos o desenvolvimento humano. Em infância, e dentro da infância há etapas separadas, a adolescência, pré-adolescência, fase juvenil, para chegarmos a um relativo maturidade adulta. Se nós separamos e sabemos que há estágios, envolvimentos, espiritualmente também há. Com muitos maiores degraus a se cumprirem natural, por isso que há, há essas discrepâncias entre o que nós sabemos, o que nós achamos ou dizemos da boca para fora que queremos ser e o que de fato somos e como nós agimos no nosso dia a dia. Nos carece renúncia. E nesse livreto, até para que vocês conheçam a sua origem, que sua origem, como eu disse, são mensagens mediúnicas, numa mesa mediúnica. Ele foi coletado, são todas mensagens, através da psicofonia de Chico Xavier. Grandes benfeitores e espíritos agradecidos fizeram presentes, foram coletadas pelo diretor dos trabalhos de desobsessão que aconteciam em Pedro Leopoldo. Arnaldo Rocha, na época, por volta de 1951, frequentava é, bastante o Luiz Gonzaga, que era o centro onde Chico Xavier né, executava seus trabalhos mediúnicos de caridade. E Chico estava muito preocupado naquela época, porque se avolumava, diante da visão dele, a quantidade de espíritos para serem socorridos. De pessoas que adentravam desorientadas em casos de fascinação, de subjugação espiritual, a fascinação eram as pessoas que aceitavam de bom grado as más influências espirituais. Mas como isso? É aquela pessoa, de repente, que tem um pezinho no orgulho mais forte, na autoimagem mais forte, e um espírito ele chega só para atiçar isso e diz, você é muito bom, eu sou muito bom. Você é o melhor aqui dentro. Ah, como esse pessoal tem sorte de ter-me aqui. Você sabe mais que eles. Poxa, eu sei muito. Eles devem te obedecer. Poxa, eles precisam seguir o que eu falo. Eles têm que seguir o que eu falo. Isso é a fascinação. A subjugação é aquela em que há não vontade consciente ou inconsciente da pessoa, nós, na carne, e nos sujeitarmos a uma influência perniciosa, mas acontece porque temos laços no nosso passado, com aquela, aquele ser que ali está com raiva, que está rancoroso, ou que muitas vezes não tem nada a ver conosco, mas acredita-se juiz, porque nós somos assim. Nós somos juízes uns dos outros, muitas vezes. É que nós não compreendemos as coisas que nos movem ainda e o que movem os outros e o passado do outro e o teu passado e é como nós não olhamos para dentro de nós mesmos e nos é às vezes por orgulho um orgulho que é natural e ainda faz parte da nossa evolução o orgulho não se deixa apontar é mais fácil apontar para o outro é sempre alguma coisa externa de nós o motivo do desequilíbrio que nos encontramos. É porque foi o outro que passou a rasteira em mim. O outro falou aquilo. Ah, porque o trânsito estava terrível. É porque eu tenho uma vida muito turbulenta. Não me é possível é, é, chegar em tempo respeitando o tempo dos outros. Que me espere então porque a minha vida é turbulenta, mas e a do outro? Ainda assim, nesses laços de subjugação, em que pessoas são jogadas, inclusive, ao chão, encontram-se alienadas, temos ainda obsessões simples. Aonde, em determinados momentos, e todos temos, né? A vida é uma maré. Hora sobe, hora desce. É o estado emocional que nos encontramos. Ora, estou bem... Quando estou bem, percebam, pode vir qualquer pessoa falar alguma coisa para vocês e nada nos perturba. Mas quando estamos mal, que seja um pouquinho, qualquer palavra de duplo sentido do outro, para nós é o fim do mundo. Não é o outro que nos ofende, é nós que permitimos, estamos no estado que nos permite ser ofendidos. É uma grande diferença perceber isso. É uma responsabilidade de não jogar para o outro. O outro é um enfermo como nós. Se os enfermos começarem a culpar uns aos outros pela própria doença que tem, aonde vai parar? Só na camisa de força para conter. E Chico se preocupava diante daquela multidão de pessoas encarnadas e desencarnadas. Porque o Espiritismo veio trazer a humanização para o desencarnado diante da visão física. Porque bem há pouco tempo se chamava esses espíritos em seres, pessoas em desequilíbrio de diabo, de ser maléfico, vá de retro, sem muitos efeitos, muitas vezes, ou com efeitos temporários. Por quê? Quando você xinga uma pessoa que já está com raiva, mais raiva terá. Se você não esclarece a pessoa, as partes envolvidas para a necessidade do perdão, da reparação, da compreensão que todos erramos, todos temos momentos de deslize, de falhas na vida. Atire a primeira pedra quem nunca cometeu um erro. Como então parar um processo obsessivo, se não com um diálogo? Fazendo o outro compreender que chega, que aquela raiva não abandona mesmo depois da desforra. O vazio permanece e é maior ainda depois. Porque aí você cumpriu a meta, se vingou. Mas, e aí, e agora? A dor permanece. E já não tenho metas. E aí corre-se o perigo do que acontece comumente, da alienação completa, sentimental, descambando para a crueldade. Porque então vou, vou atacar a outros, mesmo que sejam inocentes. Mas eles devem ter culpa também. A sociedade é culpada. Ou seja, todas as pessoas, as sociedades são pessoas, são culpadas pelo meu estado de ser. E aí formamos o ser cruel, que é um doente. Em algum momento, se recusou ao perdão, na sua loucura. E Chico estava preocupado com essas pessoas desencarnadas. E pediu para Arnaldo Rocha, Arnaldo, há 13 anos, José Xavier havia desencarnado, tínhamos um grupo de desobsessão, porque mesmo que Chico tinha no Luiz Gonzaga uma mesa mediúnica, aonde espíritos através de vários médios e do próprio Chico se apresentavam, eram orientados, haviam esses espíritos mais frios, mais translocados, mais cruéis... Em maior grau de desequilíbrio, necessitando de maior auxílio, com casos mais complicados, de maior dedicação. E aí existe uma mesa mediúnica que se dá o nome de desobsessão. É como se fosse a UTI dos hospitais. Opa, esse caso está enfermo, está muito complicado. Manda para a UTI. E há 13 anos se desfez com um o desencarne de José Xavier, irmão do Chico, os trabalhos de desobsessão, na qual ele presidia. Então, Arnaldo Rocha, um ano depois, fundou um grupo com mais 20 trabalhadores. Numa outra localidade, em Pedro Leopoldo, que se reuniam às quintas-feiras. Chico participava lá também. Todo o trabalho que ele realizava no Luiz Gonzaga, também participava nesse grupo. Recebia aquele homem que nós lembramos com a auréola de, de paz tranquilidade, os espíritos mais, usando essa palavra incorreta, trevosos, maiores equilíbrios, com maiores raivas. O próprio Divaldo, muitas vezes, Divaldo foi doutrinador de, do Chico médium, de espíritos que ali se apresentavam, em ocasiões que havia possibilidade de os dois estarem juntos, e relata, porque Chico tinha efeitos físicos, certa feita, Chico passou a mão num, num lápis, o espírito fumou e soltou uma bafarada de nicotina no ar, com sensações físicas presentes. Não esperem vocês agora querendo fazer fila para conhecer a mesa mediúnica, achando que acontecem efeitos físicos. Isso é característica do médium, que possui essa capacidade de efeitos físicos. E acontece de forma espontânea, muitas vezes talvez para convencer alguns dos presentes. Não necessitamos disso. Nós aqui, lá dentro. Porque a nossa base já é bem firme aqui, nessa casa. Poderíamos fazer trabalhos de pesquisa, mas sem necessidade ainda da fenologia para curiosidade ou comprovar algo que já sabemos que é realidade. O doutor Ney Pietro tem muitas provas, muitos casos de comprovações da imortalidade do ser e da pluralidade das existências então Arnaldo Rocha começou a se dedicar a esse grupo de 20 trabalhadores abenegados médiums e doutrinadores mas ninguém doutrina ninguém doutrinador é um termo antigo que não indica realmente a função da pessoa que fica do lado daquele espírito sofredor orientador talvez alguém que escute Infelizmente, muitas vezes, doutrinadores pensam que, nós, que tem duas bocas e um, uma orelha. Falam mais do que escutam. Até na ciência humana, da psicologia, sabe que é preciso escutar bem para poder atender melhor. Quanto mais, qual a diferença também? Daqueles que estão desorientados ali. E Arnaldo Rocha se preocupava... Sempre aos 15 minutos finais se apresentava esses abenegados mentores. E ele queria, poxa, como vamos gravar? Não havia essa tecnologia, estamos falando da década de 50, do século passado. Como fazer? Como gravar? Não temos nenhum é, é, taqui, taquígrafo, ninguém que, que, que tenha conhecimento disso para registrar os detalhes das preleções que se faziam. E ele conversando lá no Luiz Gonzaga, estava presente um dia de passagem, o grande espírita Carlos Pastorino, autor daquele livrinho Minutos de Sabedoria, que muito católico tem na cabeceira e não sabe o que é espírita. Mas é um livro espírita. Ele escutou e automaticamente deu. Ele tinha um gravador, tinha determinadas posses, um gravador pessoal dele, e puderam ser registrados, que se transformaram neste livro, Instruções Psicofônicas. Cuja primeira, perdão, apenas para conhecimento, o Arnaldo Rocha, esse grupo, e foi de unânime entre os... Ele não quis, mas os outros trabalhadores quiseram prestar homenagem a Meimei, Mei, espírito que psicografava através de Chico Xavier, se denominou primeiramente de Grupo Meimei, Mei. Meimei era a esposa de Arnaldo Rocha, que havia desencarnado em torno de 22, 24 anos. Este ego Meimei é o mesmo espírito, conhecido como Blandina, presente na obra Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, e o mesmo espírito, com o mesmo nome, na obra Ave Cristo, psicografia de Chico Xavier, através do espírito Emmanuel. Onde, no século II, da era cristã foi trocidada, se não me engano, no império de Marco Aurélio, filósofo, né? A filosofia às vezes é muito estranha. Pois bem, eles gravaram e nos brindaram com essas com esse lindo livro, cuja a primeira mensagem nada mais é, nada menos que um espírito muito elevado. Era a renúncia o nome do título desta primeira mensagem. Muito a ver com esse espírito que há em torno de 1.600 anos atrás era um romano que ao escutar as preleções cristãs, algo lhe comoveu, diferente de nós. que Nos comovemos com muitos livros, mas muito pouco nos modifica. Ele se comoveu e uma característica da época se converteu ao cristianismo e mudou inclusive de novo nome abandonou a vida de pompas em Roma e se dirigiu a determinada localidade aonde é, é, cuidou de crianças abandonadas, educando uma quantidade considerável de crianças, porém ele tinha um filho nessa existência, quando romano. esse filho era o oposto do pai. Ele não se convertera ao cristianismo. Acreditando nas notícias é, sobre esses rebeldes, sobre essa doutrina que desrespeitava os deuses pagãos romanos, criou ódio mortal aos cristãos, perseguia. Matava e jogava-os jogava né, às prisões. Mas este jovem romano, agora já passado um tempo não tão jovem, se adoeceu. E quando o pai soube, porque secretamente ele havia sido descartado da sociedade romana pelo seu ato, agora seu nome era irmão Curvino, foi trabalhar de jardineiro na casa, conseguiu, usou os seus pauzinhos, como se diz, e foi trabalhar na casa do filho. Mas ninguém mais reconhecia. As feições estavam marcadas pelo tempo, pelo sofrimento, pelas privações, porque ele renunciou a tudo. O que tinha para comer, primeiras crianças. A mim basta o Cristo. lá trabalhando para olhar de perto o filho, se ele precisaria de ajuda, ajudando totalmente no seu anonimato, nem o filho lhe reconhecia. Se acamou de tal forma aquele romano e o pai anônimo, irmão Curvino começou a tratá-lo com ervas, fazia orações para ele mentalmente. E ele foi se restabelecendo. E a a partir do momento que estava melhor, quase, ainda de cama, o irmão Curvino conseguiu convencê-lo a permitir trazer as crianças para cantarem músicas no coral para ele. Que desgraça. As crianças adentraram, lindas e maravilhosas, com a sua auréola de paz, de felicidade por terem um lar tão bem amado por aquele irmão que um dia já foi um orgulhoso romano, como somos ainda no, entre os nossos corações hoje, começaram a cantar canções. Mas em determinado momento, na espontaneidade, ingenuidade de uma criança, acreditando, porque assim foram educados e sentiam a verdade, que é uma só, mas que nós podemos pegarmos, partes do que nós conceituamos na vida e é acreditar que aquilo é absoluto, começaram a cantar canções cristãs. Imediatamente o romano se levantou, com um semblante modificado, com raiva, com ódio. O sangue lhe subia a cabeça, as mãos acerradas em punho. Parecia um verdadeiro demônio, como se diria antigamente. Parecia uma possessão, mas não tinha nenhum outro espírito, senão o dele próprio. Muitas pessoas adentram a casa espírita, querendo que se afaste aquele ser maléfico. Mas não percebem que elas têm e são a conexão perniciosa entre aqueles dois seres de vidas, às vezes, seguintes, repetidas. Hoje vítima, ontem carrasco. Amanhã, por falta de perdão, será o carrasco e o carrasco será a vítima. Numa roda que não se quebra até que se canse e se perceba que o amor é a única solução para a saúde completa humana. Se levantou o romano, possesso. Parecia que tinha uma falange Junto dele, de espíritos perniciosos. Mas não tinha um só, a não ser o seu próprio ódio. Chamou os criados, trouxe verdadeiros monstros, chamados cachorros por alguns, mas pareciam ferozes lobos. Jogou contra as crianças. E à medida que as crianças eram trucidadas, o irmão curvino corria para um, corria para outro, tentando de alguma forma, conter a hemorragia, as tripas, ele próprio sendo atacado, extremamente ferido. Ao fim, o romano pegou o jardineiro traidor, e jogou na masmorra. Antes de morrer, irmão Curvino, em nenhum momento, quis dizer que era o pai daquele jovem, para que ele não ficasse com culpa pela atrocidade que fez com o seu genitor. Isto é renúncia. Quando um nos pisa no calo, nós fazemos de questão de falar a trocentos mil para difamá-lo, porque ele merece. Assim como nós também amanhã vamos errar, vamos cometer falhas, e o outro vai também nos difamar. E aí nós vamos dizer... Por quê? Eu, eu erro, eu sou humano. Mas e o teu colega de ontem, que virou inimigo? Também não tem direito de ser humano? Irmão Covino continuou a trabalhar no plano espiritual 1.300 anos, sem reencarnar pelas informações que temos. Talvez tenha tido algumas, não dá para saber, né? Por fim se reencarna. Que no Brasil como Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, na qual, ao ler o livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, através do esforço do professor Rivail, Allan Kardec, trazendo a beleza que é o sistema da vida, das leis de Deus. Se eu te faço mal... Eu preciso sentir, muitas vezes, o retorno dessa energia em mim, para que eu perceba que a minha atitude foi incorreta, para que eu perceba que eu sinto dor, mas o outro também, para que eu perceba que eu tenho capacidade de perdoar, que eu quero perdão, mas o meu irmão também. Para que eu me comova realmente nas minhas entranhas espirituais e me renove. E não seja sempre essa máscara social. Com um grupo sou assim, com um grupo sou assado. Aqui eu me comovo, porque se comover aos olhos dos que estão aqui é grandioso. Mas quando eu preciso me comover. Na calada do meu lar. Me comover no sentido de compreender as fraquezas do outro. Por que quem não tem fraquezas? Bezerra tem trabalhado constantemente em prol de todos nós. Para você entrar como trabalhador numa mesa mediúnica, não precisa ser santo. Os espíritos não procuram santidade em nós. Eles procuram boa vontade. e Realmente interesse de tentar se melhorar. Como uma criança, eles sabem que quando soltarem as mãos, e eles precisam soltar muitas vezes as mãos de nós, para aprendermos a andar como um bebê, aprende, nós vamos cair. Mas eles esperam que nós não fiquemos no chão, nos lamentando, lamureando e chorando. Que nós nos esforcemos a levantar. E se cai de novo, como nós fazemos com o bebê e vamos lá e lhe ajudamos, eles fazem constantemente conosco. Renúncia. Isso é muito difícil. Renunciar, muitas vezes, ao que você acha que é o certo que tem que ser feito. Pelo do outro... Por que não? Por que não experienciar o que o outro acha? Ah, mas eu estou vendo que aquilo não vai dar certo. E daí? E daí? A vida tem muitos caminhos? Pode ser que dê certo. Se der. O resultado de chegar no correto é o mesmo. Vai ficar o quê? Magoadinho só porque não foi como você queria? Mas, caramba, na vida... O que é realmente exatamente como nós queríamos desde pequenos? Me levanta a mão. Quem tudo sempre conseguiu controlar na vida? Ninguém. Ninguém controla a vida porque a vida é um intercâmbio entre várias pessoas. Seria querer controlar Todas as pessoas. Ninguém controla o outro. Ninguém é dono do outro. Mal e mal são os donos das nossas próprias emoções. Quanto mais querer que o outro pense, sinta e haja como eu quero que ele haja. Não são marionetes os outros. Não são satélites que giram ao nosso redor. Nós que devemos girar ao redor do outro. Ah, eu não. É o orgulho e o egoísmo. Nós temos egoísmo. Eu me lembro quando eu era pequeno, perdão, quando eu era jovem, porque pequeno ainda sou, né? Me lembro quando eu era jovem, por eu ter essa, esse gosto por leitura, essa parte forte filosófica, eu adorava quando vinham pessoas de outras religiões em casa. Para eu poder arrotar a minha decoreba. Lembro de uma moça, coitada, hoje, hoje assim até me, me arrependo. Até, uma moça de boa vontade, querendo me convencer, mas que não tinha, é, é, não estou menosprezando ela, mas ela não tinha conhecimento suficiente para argumentar comigo. E eu tinha. Eu conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Eu conhecia pontos da mediunidade ali presente. E eu arrotei. Goela abaixo para a pessoa. Isso é horrível. Isso não é ser espírita. Isso é ser um arrogante, snobe e muito besta, com o perdão da palavra. Você querer que o outro seja obrigado a aceitar um, um ideal de liberdade... Como? Como você vai a... algemar uma pessoa e querer ao mesmo tempo que ela se liberte? Isso é, 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 é totalmente sem lógica. Em compensação, eu preciso também dizer, né, para não se pensar somente em mim como uma besta. Né? Dia desses fiquei. E a gente tem que dizer, falo muito, sem qualquer caráter de querer me. É, favorecer, são, mas são ganhos todos nós temos que ter nossos ganhos nossas pequeninas vitórias eu tenho muitas coisas erradas como todos vocês um monte de atitudes, ainda que eu não consigo omissões é, é, de querer às vezes contornar situações que não podem ser contornadas com o silêncio não querendo me incomodar que o tempo resolva os meus problemas isso não existe, às vezes é preciso ser enérgico. E às vezes a gente diz, ah, mas aquela pessoa é, 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 é muito estourada. Mas às vezes aquela energia é necessária em determinada situação. Como a minha também é necessária em outras. Mas a minha não é necessária, nem a do outro, em todos os momentos. É isso que temos que perceber. O nosso comportamento, os nossos ideais, a nossa forma de ver não é absoluta. Ela não pode ser usada em todas as situações da vida, mas é como nós queremos que seja. Quando nós queremos que todos aceitem o que nós falamos, fazemos, nós queremos que o nosso jeito de ser seja dominante em tudo. Isso é loucura e não existe. Então veio três moças muito simpáticas lá em casa. Estamos fazendo aqui um um questionário familiar, nós fazemos faculdade. Ah, então tá bom, né? entre estava sozinho, porque eu estou com, fiz uma operação. E aí eles começaram sobre a família, então eu já percebi, obviamente, né? a gente não tem já um, se tratava, né? na verdade, de um trabalho religioso. E falamos, comecei a conversar com elas, até discorremos bastante sobre família, é, depois eu soube, soube elas eram de determinada região não, não condiz dizer né é, e falei nossa eu estava muito inspirado já não era eu muito inspirado aquele dia conversamos e falei sobre as dificuldades de um casamento sobre a paixão juvenil que é uma coisa o, 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 o relacionamento de um dia a dia é diferente falamos sobre a homossexualidade que no, sempre é tão é, é, jogado de uma forma perniciosa pelas demais religiões. Falei que, é, óbvio que eu não, pude, não falei em nenhum momento sobre o espiritismo, sobre a reencarnação. Mas aí, falei para elas, mas o que importa a orientação? Conheço casais que são fidedi, fiéis uns aos outros, enquanto aquele que se gaba de ser hétero trai a esposa constantemente? engana outras por aí, a amante que passa a vida toda esperando ele largar da esposa para finalmente é, ir viver com ela, com aquela fantasia do príncipe encantado, porque às vezes ele tem umas posses pessoais, e aí a culpa também é de quem? De todos. O conceito do materialismo, de que a felicidade está em coisas materiais. Mas tudo bem, começamos tantas coisas, e aí por fim elas... Nossa, foi muito bacana conversar com o senhor. Nunca tínhamos escutado, né, esses pontos de vista. Tem que bacana. Mas qual é a sua religião? Aí eu pensei, meu Deus, né? E agora? Será que o homem velho vai vir à tona? Mas aquele dia eu estava muito bem. Eu olhei para ela, minha filha, eu tenho minha, a minha forma de entender. Elas, depois elas queriam me vender uns, uns livros, até caros. Que elas usavam para... Não, mas é, é porque elas... Olha que bacana. Nas férias de faculdades, elas saem em várias cidades. Elas vinham lá de Minas Gerais? Não. Não me recordo agora. Que elas angariam fundos para continuar a pagar seus estudos. Olha que coisa. Que isso. Olha, que humildade. E eu falei, não, olha, eu sou vocês sinceros, eu hoje não tenho condições. Eu estou numa situação financeira que não me permite. Você não tem uma coisa mais baratinha? Eu gostaria de ajudar vocês. Vocês são muito simpáticos. Gostei de conversar com vocês. Até que eu comprei um, uma revistinha lá, né? Mais baratinha. E eu falei assim, mas olha, eu tenho o meu ponto de vista. Eu, eu, eu conheço, tenho amigos que são da religião de vocês. Inclusive falei para elas que a primeira igreja da religião delas foi fundada aqui no Brasil, em Gaspar Alto. Aí eu falei, olha... Eu tenho o meu ponto de vista, é diferente do de vocês, mas nós temos coisas em comum. Vocês acreditam em Deus? Eu também. Acreditam na imortalidade, na alma, né? Ou espírito, seja lá como se diz? Claro. Eu também. Olha que bacana. Vocês acreditam em Jesus? No fazer ao outro que gostaria que fizessem? Amar ao próximo como a si mesmo? Sim, óbvio. Pois é como temos coisas em comum. E elas foram muito bacanas, porque eu estava passando por um processo de autodoutrinação muito forte, necessário para mim, porque eu havia sido abrido, porque o Espiritismo ensinou que não é o Espírito, que, que às vezes desequilibrado nos quer o mal, que é o culpado pelo Estado, é, é, muitas vezes febril, né, psicamente falando, mas eu abria, havia abrido conexões no meu campo mental e eu percebi claramente várias insinuações mentais em que eu absorvi muitas delas. Eu, praticamente, a semana anterior eu estava como se fosse um depressivo. Parecia um moribundo na cama. Sem motivos. Por quê? Por que, André? Vai olhar as pessoas realmente que estão. ...com problemas... ...vai ver... ...realmente o sofrimento humano... ...deixa de ser sem vergonha... ...achando e supervalorizando... ...porque a gente faz isso... ...supervaloriza, fantasia... ...joga chantilly nos nossos problemas... ...mas não estou dizendo aqui... ...que isso é uma coisa fácil de, de, de se quebrar... ...tá... ...não sou... É, 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 ...ingênuo... ...não... ...é uma construção... ...difícil... Porém, in, inevitável, se nós queremos equilíbrio na nossa vida. Não é o passe, não é trazer a roupa ou, ou escrever o nome da empresa lá no, no, no livro de vibrações que pilim pimpim pim, você acha que as coisas vão acontecer. É trabalho, é, 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 é solicitar ajuda, é fazer coisas que você tem que fazer, mesmo que não goste. É orar, a oração é é ainda um dos remédios mais poderosos que a humanidade, desde o momento que a consciência despertou, tem à sua disposição. E ao final, as três moças, moças muito novas, se levantaram. Podemos fazer uma oração aqui com você na sua casa? Poxa, claro, adoraria. E as mãos, porque elas fizeram um circo. Gostaria de fazer oração, humildemente, né? Veja
0: que respeito,
1: porque estão na minha casa, né? diante de ter uma religião diferente. Né? Solicitaram, fiz uma oração, e eu no final falei, vejam, isso aqui, a oração, também temos em comum. Quantas coisas, né? Que legal. Olha que bacana. Nós geralmente temos falado tanto mal das crenças alheias, nos a, colocando como os, os cristãos verdadeiros, como os grandes enviados modernos do Cristo. Realmente, a doutrina espírita é isso. Ela tem um esclarecimento único para todos nós. Mas ela não é um escudo para que fujamos da prova verdadeira. Porque os problemas que os outros têm, que não são espíritas, nós também teremos. A diferença será o que nós vamos fazer com os conceitos. Se vamos revoltarmos ou renunciarmos. A opção é nossa. O conhecimento teórico, intelectual, nós o temos. Mas nós não estamos trabalhando o coração. Que é no devido momento quando chegar as dores, porque a vida é prova e expiações, gente. Não é o um mar de rosas? Não creiam que por ser espíritas, vocês vão ter uma vida sempre. Vocês não tiveram até aqui. Porque teremos agora até o final dessa vida. Não estou falando aqui de masoquismo, de, de pregar a idolatria a dor, de forma alguma. Estou falando que temos momentos muito felizes e momentos difíceis na vida, mas nesses momentos difíceis, opa, tem o seu motivo de ser. Não me revoltar, não me lamuriar, não me lamentar, para que aquele sensação de esforço nos seja válido, para ganharmos as credenciais que nos conduzem a um equilíbrio psicofísico, adequado, nesta vida é possível, mas é mais possível na outra porque somos muito preguiçosos na vida atual qual a renúncia de vocês? o que tem feito pelo outro, além de para si mesmos, da leitura para vocês mesmos, da busca para vocês mesmos a renúncia, não falo de agora sair com um sopão à procura de mendigos pela rua isso não é a caridade. A caridade é a renúncia do ego, do se achar sempre correto, sempre dono da razão. Então só precisa disso. Não disso propriamente, de chegar nessa meta, mas de pensar nisso, de querer tentar fazer isso para você poder trabalhar na mesa mediúnica. Às vezes eu me questiono, o que estou fazendo ali? Mas os espíritos às vezes falam Só tem tu Vai tu Quando a gente achar algo melhorzinho A gente substitui né? Então muita paz a todos Que possamos amanhã Pena que a memória é fraca Não esquecermos de nos auto cobrar. Doutrinação é disciplina nos autodisciplinar de renunciarmos a coisas que gostamos não estou falando de chocolate <risos> espero que tenham entendido qual é o tipo de renúncia comumente a gente procura o mais fácil que são renúncias físicas eu falo das renúncias de coração das renúncias mentais de ideais de conceitos Saber que a vida, Papai do Céu, é a própria criatividade. Papai do Céu dá caminhos variados para chegar no mesmo lugar. O nosso caminho não é o único, não é o mais certo. Ele é um de outros. Muita paz a todos.